0: Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry, a moim gościem jest dzisiaj młodszy brygadier Mariusz Piasecki z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: E, tak się złożyło. Niestety znów e, tragiczny pożar we Wrocławiu. Tym razem przy ulicy Glinianej kolejna ofiara. Wcześniej to, e, te, ta seria wydarzeń na ulicy Kleczkowskiej, bo trzy Tragiczne pożary. Osiem ofiar w ciągu miesiąca, w tym dwa z tych pożarów w przeciągu zaledwie kilku dni. Czasami takie prawa serii się zdarzają niestety tragiczne, ale czy tu możemy pod jakiś wspólny mianownik podciągnąć te pożary i wyciągnąć jakieś wnioski, żeby temu zapobiegać?
1: No, drodzy Państwo, mamy teraz sezon grzewszy. Na zewnątrz jest temperatura cały czas minusowa i cały, próbujemy się w mieszkaniach w różny sposób dogrzewać. Tak? Ja bym chciał zaapelować, że w przypadku stosowania jakichś elementów grzewczych, zamiennych, które nie są standardowymi elementami grzewczymi, na Czyli mieszkania, tak? to prosiłbym zachować wszelką ostrożność tak, przy używaniu tych elementów. Jeżeli używamy jakichś promienników zasilanych gazem, czy zasilanych energią elektryczną, to prosiłbym zwracać uwagę, żeby te promienniki stały tak należycie, żeby nie były w pobliżu elementów, żeby stosować się zgodnie z, z instrukcją producenta, żeby zwracać uwagę, żeby czasem gdzieś nie zleciało jakieś ubranie na ten promiennik, bo chwila uwagi ubranie zleci i może dojść do właśnie jakiegoś niebezpiecznego pożaru, który później podczas na przykład naszego snu spowoduje to, że może to doprowadzić do
0: y, tragedii. Czyli tutaj w przypadku tych pożarów można powiedzieć, że to była nieuwaga? Czy to jest już stwierdzone?
1: Tutaj jest zawsze się mówić o jakichkolwiek przyczynach. Tutaj prowadzi w każdych w przypadku czynności dochodzeniowo śledcze prowadzą policjanci, są prokuratorzy. Także czekajmy, co orzekną te, te instytucje. Jest, są powołani biegli sądowi z zakresu pożarnictwa i te osoby na pewno podadzą nam w pewnym momencie jakieś przypuszczalne przyczyny zdarzenia. Pożary zdarzały
0: się, zdarzają i zdarzać będą. Natomiast tutaj zwraca uwagę ewidentnie liczba ofiar. prawda? I teraz pytanie, dlaczego te pożary akurat były? tak tragiczne. Specyfika, nie wiem, miejsca, czy układu pomieszczeń?
1: No należy zauważyć przede wszystkim tak, jak tutaj wcześniej powiedziałem, że to były pożary w nocy, czyli te pożary zostały prawdopodobnie te osoby podczas snu. Więc miały możliwość rozwinięcia się, czyli gdzieś coś, co spowodowało ten pożar, to nie było za szybko wychwycone, że pozwoliło się tym osobom ewakuować. W każdym z tych przypadków wezwania otrzymaliśmy od osób, które praktycznie były albo sąsiadami, albo już zauważyły ten pożar w bardzo mocnym stadium roz rozwoju.
0: A ofiary spały po prostu. Ofiary
1: po prostu spały i to spowodowało, że ta ilość nagromadzonych gazów, które wytworzyły się podczas tego pożaru, spowodowały, że to osoby po prostu się w większości zatruły.
0: Zatruły, czyli udusiły i to jest właśnie może ten wspólny mianownik, jeśli chodzi o te wydarzenia. I teraz pytanie, co możemy zrobić sami dla siebie, że żeby no, przynajmniej zminimalizować prawdopodobieństwo takiego tragicznego przebiegu takich wydarzeń.
1: Jeżeli mówimy, żeby sami się zabezpieczyć tak na już, to to co cały czas apelujemy w większości naszych tutaj takich kampanii społecznych, żeby e, mamy taki program Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Apelujemy, że jeżeli ktoś ma na przykład ogrzewa, mieszkanie piecem na paliwo stałe, na gaz i ma tą świadomość, że jakiś element, czy to zadymienie, czy tlenek węgla, czyli ten cichy zabójca może wystąpić, apelujemy, żeby kupić za te 50-100 zł czujkę, czy to dymu, czy tlenku węgla, tak zwanego potocznie czadu, zamontować w mieszkaniu i pamiętajmy, że te dwa elementy detekcyjne pozwolą nam zareagować na jakiekolwiek zagrożenie, które się wytworzy w mieszkaniu właśnie spowodowane tym zadymieniem czy tlenkiem węgla. Czyli nas obudzi
0: po prostu krótko nas mówiąc. Nas obudzi,
1: one wytwarzają taki specyficzny, głośny sygnał dźwiękowy, alarmowy, który na pewno nas obudzi i będziemy w stanie się uratować, zareagować. Mieliśmy w jednym z tych przypadków, o których wspomnieliśmy taką sytuację, że taki czujnik tlenku węgla był zamontowany w mieszkaniu sąsiadki i to sąsiadka nas wezwała do jednego z tych pożarów, poprzez to, że ten właśnie czujnik tlenku węgla u niej w mieszkaniu zadziałał. No,
0: czyli rzeczywiście warto w przypadku, jak pan mówi, kiedy mamy coś, co działa na gaz czy na węgiel tak, w, takich, w, takich, w takich razach. Natomiast ciekaw jestem, jak to jest z tą prewencją dotyczącą stanu instalacji przewodów, tych urządzeń grzewczych. No bo tak, mieliśmy tą tragedię w Koszalinie z escape roomem. No i wtedy oczywiście, jak to u nas akcyjnie, na całą Polskę wielka kontrola escape roomów. Okazało się to i owo. To teraz może nie jest ważne, ale przecież do y, mieszkania właściwie nikt nie przychodzi, żeby y, skontrolować, czy my prawidłowo na przykład użytkujemy piec, prawda? Tutaj jakie są możliwości, y, jeśli chodzi o w ogóle instytucjonalne zadbanie o bezpieczeństwo?
1: No przede wszystkim należy pamiętać, że w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych czy jednorodzinnych mamy obowiązek jako zarządcy, właściciele tych obiektów przeglądać przewody spalinowe, wentylacyjne raz na rok. To jest nasz obowiązek związany z prawem budowlanym. Następnie zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych powinniśmy te przewody, jeżeli opalamy je na przykład węglem czy drewnem, powinniśmy je cztery razy w roku czyścić. Jeżeli opalamy gazem, lub y, jakimś ciekłą, ciekłym paliwem, to też y, powinniśmy te y, przewody czyścić dwa razy w roku. Więc to już jest jakaś podstawa i obowiązek z każdego z nas, żeby takie y, czynności wykonywać. Pamiętajmy, że to się wiąże z tym, że inspektor nadzoru budowlanego może zawsze nałożyć na nas jakiś mandat karny, jeżeli takie coś nie zostanie przez na przykład zarządcę obiektu wykonane. Dodatkowo y, pamiętajmy, że w przypadku, kiedy zdarzy no, się właśnie, ale, ta katastrofa, no, no, tak? y, to Miejmy o to, że mamy ubezpieczone na przykład mieszkanie, może być tak, że ubezpieczyciel z powodu braku Takich badań, które te, znaczy tych, przepraszam, badań, tych tego czyszczenia, z braku protokołu, z takiego czyszczenia przewodu, może nam odmówić opłaty odszkodowania. szkodowania. Więc te, te, te czynności powinny przez nas być pilnowane, być wykonywane, ponieważ to się wiąże z różnymi czyno, czy, czy, rzeczami, które negatywnie później mogą wpłynąć na wiele naszych no, nasze jasne. życie to też codzienne.
0: Jasne, no ale to jak mamy dom jednorodzinny, to wiadomo, to na nas to spoczywa, prawda? Natomiast ci, którzy mieszkają we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach, no różne są te formy własności i zarządzania w tej chwili, to być może też sami powinni jakoś obligować tych swoich zarządców do tego, żeby te czynności były wykonywane i pytanie, czy z pana doświadczenia są one wykonywane, czy różnie z tym bywa?
1: Ja nie dopuszczam w ogóle myśli do tego, że zarządca, który zobowiązał się zarządzać jakąś nieruchomością nie, 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 nie dopilnowuje tych terminów. No bo to jest niedopuszczalne, to jest powodowanie zagrożenia. Więc to może być karane nawet i też yy, nie tylko przez nadz inspektor nadzoru budowlanego. tak Tym mogłaby się zająć policja, prokuratura. Więc yy, tutaj na pewno jest to ich obowiązek. Więc yy, Myślę, że takie czynności są wykonywane. W dniu jutrzejszym w Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia zorganizowaliśmy wraz z Urzędem Miasta właśnie takie wspólne spotkanie, na którym zapraszamy wszystkich zarządców obiektów tutaj z aglomeracji miejskiej Wrocławia, no którym chcemy przypomnieć, te właśnie prawa, obowiązki i też jak gdyby przez nich dotrzeć do obywateli, do ludzi, do mieszkańców obiektów, którymi zarządzają, żeby przekazać tą informację o tych czujkach tlenku, dymu, żeby jak najbardziej to zostało rozpowszechnione.
0: Czyli taka akcja edukacyjna wspólnie z Urzędem Miasta będzie prowadzona. To znaczy na razie spotkanie, czy to się przerodzi w coś jakiegoś cyklicznego? My cały
1: czas to robimy. Akurat to spotkanie jest pierwszym takim spotkaniem w tym roku. tak? No, więc to będzie takie spotkanie z zarządcami. A co przez cały rok prowadzimy cykl takich spotkań przede wszystkim z dziećmi, w szkołach, w różnych czy podstawowych, czy wyższych gdzie przedstawiamy właśnie to, tą informację o tych czujkach tlenku i dymu. Ponieważ miejmy to świadomość, że jednak dzieci też są fajnym przekazikiem dla osób dorosłych. One po przyjściu do domu opowiadają, namawiają rodziców, żeby takie coś nabyć, żeby się zabezpieczyć odpowiednio.
0: Pisaliśmy o tych tragicznych pożarach na naszej stronie internetowej. Moją uwagę zwróciły komentarze, które tam się pojawiają. Ja oczywiście zacytuję fragmenty tylko, ale na przykład początek cytatu. Przeróbki lokatorskie, nieszczelne kominy, budynki często nieremontowane od II wojny światowej, co odbija się na stanie technicznym budynków. Mieszkałem z rodzicami w takim czymś w innej części miasta. Sąsiad z parteru poszerzył sobie drzwi do pokoju, usuwając belkę i podpory. Kondygnacje w ciągu nocy poszły w dół, popękał komin i ściana szczytowa. Inny komentarz, cytat. To osiedle jest tak zaniedbane, a tak blisko centrum. Wstyd. Mieszkam tu sześć lat, a tylko co zima przyjdzie, to wynoszą ludzi w workach. Albo karetki stoją. Mocne słowa, ale dotyczą tych właśnie miejsc we Wrocławiu, gdzie domy są stare. To ma wpływ na bezpieczeństwo, jak sądzę, bo takie tragedie zwykle tam się dzieją.
1: No, miejmy to świadomość, że jednak y, lata upływają i te kamienice się starzeją. Pewne elementy mogą konstrukcyjne też pękać, y, zniekształcać się. No tutaj, co pan pisze, jeżeli ktoś wykonuje samodzielnie jakikolwiek remont bez zgody zarządcy obiektu, bez projektu budowlanego, no to to już w ogóle jest niedopuszczalna sytuacja. Mamy takie wiele takich zdarzeń, gdzie do wspólnego, do jednego przewodu kominowego czy tam wentylacyjnego podłączają się lokatorzy też na dziko, bo też takie sytuacje stwierdzamy. Ale zawsze przy takich zdarzeniach, gdzie my interweniujemy i stwierdzamy jakiekolwiek nieprawidłowości, informujemy o tym zarządców obiektu, ściągamy ich na bezpośrednio na miejsce zdarzenia lub y, informujemy ich po zakończeniu działań i informujemy też zawsze inspektor nadzoru budowlanego, aby te odpowiednie instytucje, podmioty, które zarządzają podjęły odpowiednie działania, żeby y, uszczec się właśnie takiej sytuacji, że gdzieś jakiś element po naszych działaniach dalej będzie mógł stworzyć zagrożenie dla tych mieszkańców lokatorów.
0: No tutaj wydaje się, że i na ten temat jakaś akcja informacyjna może by się przydała, prawda? Bo no z tego co, co słyszymy i czytamy na, właśnie choćby na naszej stronie internetowej, to ten problem istnieje i, i pewnie w najbliższym czasie niestety nic się nie zmieni. Warto byłoby dotrzeć do, do samych ludzi w jakiś sposób.
1: No Dlatego czy jutro robimy te spotkanie. Wiadomo, że zarządca zarządcy mają jak największą możliwość dotarcia do tych mieszkańców, ponieważ są różnej rodzaju tablice informacyjne na klatkach schodowych. Postaramy się ich namówić na to, żeby na tych klatkach zamieścić odpowiednie informacje w formie naszych jakichś tam krótkich takich yy, opisów, co może wytworzyć dane zagrożenie, żeby ktoś może gdzieś tam idąc klatką napotka się, zainteresuje się mhm. akurat, kupi tą czujkę i będzie sukces.
0: No właśnie, bo to jest takie, jak pan mówił już na koniec, ta, ta czujka to, yy, to początek. Co to ma być za Czujka, bo wiem, że są różne. Są te na, jest. na CO2, ale jakieś takie działające szerzej trochę.
1: Są czujki tlenku węgla, czyli tak zwane reagujące na ten potocznie zwany czad. Uh -huh. Czyli największy nasz wróg, bo to, ponieważ czad jest niewyczuwalny, nie zauważymy go, nie smakuje. To jest po prostu gaz, który może spowodować to, że poczujemy go dopiero wtedy, kiedy zadziała już na nasz organizm, czy kiedy będziemy mieć jakieś zawroty głowy, będziemy mieć wymioty i tak dalej, i tak dalej, będziemy się źle czuć, więc wtedy to już może być za późno, tak? Więc taka czujka nam uratuje Nasz organizm, nasze życie, no i tak zwana czujka dymu, czyli coś, co możemy wcześniej zauważyć, ale podczas, no oczywiście nam może wskazać, że ten dym gdzieś już się wydobywa i też nas zaalarmować. Czyli to
0: na początek, a potem reszta, może wymyślić właśnie zaleceń tej edukacyjnej akcji, która rozpocznie się we Wrocławiu. Mariusz Piasecki, młodszy brygadier Straży z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej we Wrocławiu. Bardzo
1: dziękuję. Dziękuję bardzo.